0: Noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots. Let's go. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, noches, días, según nos estén escuchando. Eh, bienvenidos a, pues, al podcast de Nación Patriota. Eh, si me escuchan un poquito desanimado, pues ya sabrán que ha terminado la temporada 2022 de los New England Patriots eh, el pasado domingo con la derrota en contra del equipo de Búfalo y la combinación eh, también de resultados, ¿verdad? Porque también de haber perdido y haberse combinado de resultados, pues ahorita estaríamos hablando de que eh, de panzazo, ¿verdad? Se metió en New England. Para algunos eh, es importante el, el que se hayan metido a playoff. Y pues para otros, como un servidor, realmente eh, ya lo que quería era que se acabara esta temporada, ¿verdad? Porque es un mugrero en general. Y ahorita lo vamos a discernir un poco en lo que va a ser esta serie de episodios. Eh, de tres, cuatro episodios que vamos a tener de aquí adelante en... Eh, con el post con la disección, donde vamos a trabajar platicando eh, acerca de las calificaciones, acerca de los posibles cambios, eh, una revisión general a todo el equipo y el staff de parte pues, de un servidor con poca credibilidad y de alguien que sí tiene credibilidad, va, Como es el buen John García. John, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Chava, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias a todos por escucharnos. Eh, buenas días, tardes, noches, dependiendo como nos escuchen. Eh, vamos a, a tener una larga charla sobre pues, esta, este resumen de temporada 2022. La verdad es que hay mucho que platicar, hay mucho que analizar. Y para eso, pues, qué que mejor que con el buen Chava, que, que él no tiene pelos en la lengua, que él no tiene este ningún empacho en decir las verdades del equipo. Y fíjate, la verdad cuando
0: planeamos el, pro, el, el programa eh, El Buen y Yo ahí en, en el grupo en el grupo picante, el grupo de los lives de Nación Patriota, eh, uh -huh. pues pensamos obviamente plate, eh, planteándonos eh, el análisis acerca de quiénes ganan o pierden los juegos, los jugadores. Uh, por ahí dando un poquito de de cómo se planea este podcast, pues eh, pensábamos empezar por esa parte, bueno, tenía pensado yo empezar por esa parte y después compartírselo al buen John, pero creo que después de algunas de las cosas que han estado sucediendo los últimos días al terminar la temporada, creí que era mucho mejor empezar eh, por una parte importante que ahorita vamos a les voy a decir, vamos a compartir el buen John y yo. Antes de eso, eh, hablar del juego creo que es echarle más pues sal, limón este, hacerse un michelado ahí en la herida eh, como para que se, sea necesario, yo no lo considero así necesario, creo que el partido fue lo que fue, creo que el equipo por lo menos, digo, metió las manos eh, a grandes rasgos eh, nuevamente errores de un equipo indisciplinado de un equipo mal entrenado y de un equipo que se dispara solo en el pie, algo pues, a lo que no estábamos acostumbrados como aficionados de New England, es lo que termina costando el juego al equipo, esos dos regresos de patada. Ahí por ahí hay varios comentarios que han estado haciendo últimamente en respecto a esta, acerca de si las suspensiones, ahorita lo vamos a ampliar un poquito más. Pero sí, en general, creo que es la muestra de qué fue lo que fue, qué fue lo que fue, válgame la, la redundancia, ¿verdad? gran lingüista que soy. Eh, es una muestra de lo que realmente presentó New England durante esta temporada 2022 en el campo, John. Ah, empezando, pues, yo creo que yéndonos al lo, lo sencillo, a lo directo, como, lo, como lo bien lo apuntabas tú, es por las calificaciones a los equip al, al equipo en general. Creo que quisiera empezar yo, y, y ya tú me compartirás tu opinión, dándole una calificación completamente reprobatoria, completamente eh, de orejitas de burro, de sellito, ese famoso de primaria de no trabaja, a los equipos especiales y en específico al entrenador K-Maker, eh, que, pues digo, ya viene arrastrando dos temporadas donde New England es uno de los peores equipos en los equipos especiales, redundando otra vez en, en, en palabras, pero también que yo creo que no es una situación que ya no es permisible y que, número dos, pues para lo que invierte Bill Belichick en equipos especiales, en selecciones de draft, en dinero que se paga a los especialistas, eh, pues, ¿cómo seguir así, yo no?
1: Pues es un, uno de los eh, staffs que, que más se le ponía atención en el pasado, eh, los Patriots eh, tienen esa fama de hace bastantes años de Estar muy orientados al detalle en cuanto al fútbol situacional y a los detalles que, que son más finos, pero que te ganan partidos. Y los equipos especiales es precisamente ese detalle fino, ¿no? No son vistosos, no son una unidad de la que te aprendas todos sus nombres y de los que estés muy al pendiente. Sin embargo, son sumamente importantes en momentos decisivos. Creo que el trabajo de este Cameron Accord este, ha sido una verdadera desgracia. En términos generales, muy, poco, eh, muy poca disciplina, muchos errores. Sí tienen este, el, el sello aquí en general de de anotar puntos junto con la defensa, creo que fue un, un tema pues de lo positivo que podemos este, generalizar, tanto para la defensa como para equipos especiales, pero son de las pocas cosas, ¿no? todo lo demás ha sido un verdadero pues, este, vaivén de emociones. Y pues en Buffalo eh, este, se mostró que, que el equipo no está concentrado, eh, da, da mucha pena ver a mattis later. Este, retirarse de esa manera creo que no, no se merecía esa, esa manera de salir pero bueno eh, hay mucho que acomodar principal responsable ya lo mencionamos no sé si, si este se cambia todo el staff no sé si Joe Houston tome su lugar o, o se trate de, de modificar todo el, el staff eh, en esa parte ahí pues Joe Judge ha sido un, un, este, un coach que ha podido este, trabajar en esa línea. No sé si, si se va a tener que regresar ahí. Pero me parece que es una de las unidades más, este, más cuestionadas junto con la ofensiva porque antes no cometía esos errores. Sí, yo creo que... Eh se amplía completamente el, el panorama
0: dirá usted por qué empezan por los equipos especiales porque empezamos con lo más malo este y vamos a tratar de subir un poquito acerca de las cuestiones que estuvieron bien porque probablemente sería poco objetivo de nuestra parte decir que todo estuvo mal a pesar de cómo terminó la temporada digo, hay, hay puntos finos que, que están ahí y otra cuestión sería la ofensiva digo la ofensiva ha dicho, se va a seguir diciendo probablemente se va a escribir en un futuro cuando se escriban estas autobiografías estas biografías, estos especiales acerca de los equipos de eh, la situación con Bilberic, la situación con Matt Patricia, la situación con Mac Jones, la situación con eh, con los jugadores receptores, etcétera creo que termina muy mal la relación más por unos comentarios que vamos Ampliar un poco más adelante acerca de cómo termina la relación de Bill Belichick y Mac Jones con esta situación de la ofensiva. Mucha gente se quiere poner del lado de Jones. Eh, el buen Johnny yo creo que llegamos a un punto en el que le damos un poco de la razón, pero también no lo, ex, eh, este, no lo, no lo exhumamos completamente. Exhumamos, no sé si esté correcto decir eso, pero no le quitamos eh, de cierta manera la culpa de algunas situaciones también a Mac Jones. Eh, el overview completo de la ofensiva podemos también decir que es otra de esas unidades que está reprobada, que hay que hacer muchos cambios, que hay que trabajar mucho, que probablemente va a perder personal, entre ellos al coach de los Tyrants, Nick Cayley, que hay jugadores que de plano no están contribuyendo nada, que va a haber cambios, que va a haber bajas, win se va seguramente, Jonas Smith no está desquitando absolutamente nada de eh, el dinero que se le está pagando, que es mucho, Uh, no sabemos si es por esquema como nuestro buen compañero Edgar nos comenta cada rato que no saben aprovecharlo, no sabemos si es una cuestión de que es un jugador que a veces no, no funciona, hágalo otro completo desperdicio eh, el tipo termina, inicia bien la temporada y la termina malísimo, davante Parker eh, las lesiones como siempre lo limitan pero ha demostrado en el tiempo que ha pasado en el campo que está ahí eh, Kendrick Bourne cuando le dan la oportunidad tiene bola cuando se la dan, a veces tiene estos altibajos también, Myers, un agente libre que eh, yo creo que va a ser cotizado, que tampoco es una superestrella, pero es un tipo de posesión muy importante, que hay equipos que podrán utilizar un jugador así, eh, Hunter Henry, otro tipo que, que también víctima, creo yo, del, del sistema ofensivo, que le ha costado mucho, entre muchas otras cosas, John, Reprobada la ofensiva, eh, creo que compartes conmigo esta opinión, pero qué más, eh, qué más le agregarías a los comentarios en cuanto al overview completo de la de la ofensiva de New England esta temporada pasada, esta temporada que acaba de terminar, perdón.
1: Si sí, lo queremos como tratar de ordenar por departamentos, creo que este voy a dejar el coreback al final. Eh, la línea ofensiva fue muy, pero muy regular. Eh, rescato a Andrews en ese sentido. Ah, este, Michael bueno me parece que también en términos generales hizo un buen trabajo, lo estuvieron moviendo de lado a lado, guardia, a veces hasta tackle. Y eh, me parece que Connor McDermott este, termina haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea al, al cierre de la temporada cuando vienen tantas lesiones y cambios. Eh, McDermott entra como pues una especie de parche y termina siendo una solución. No sé si al, a, a largo plazo. Yo creo que en, en general parece que, que cumplió, pero no sé si, si se haya ganado ya su lugar. Lo de Trent Brown fue decepcionante para mí. O sea, tiene buenos juegos, pero en general se le exige... A un jugador de ese calibre se le exige mucho más y no lo ha hecho. Y el tema de Cole Strange, que, pues, eh, no sé, este es, es, es alguien que cumplió. O sea, lamentablemente, la selección en la que en la que llegó este Strange va a ser siempre un, un tema de debate, ¿no? Pero si tú quieres analizar su, su valor en función a lo que hizo la temporada, me parece que, que cumple, ¿no? Pero el, el problema fue el, el, el que se tuvo que, que hacer una diversidad de cambios para llegar a una línea ofensiva más o menos competente. Ya lo de Wynn, pues este se ha dicho hasta el cansancio. Él no va a ser un este jugador, ya no digamos élite. Me parece que Wynn va a venir en, en decadencia, va a terminar siendo reserva de algún equipo y, y bueno, pues se, se retirará joven. Ojalá y no, pero pero parece que ese es el destino de Wynn. Y de ahí pues pasamos a los receptores. Eh, otro, otro departamento sumamente irregular. No creo que alguien se, se sea totalmente este, rescatado de, de las críticas. O sea, lo de Kendrick Bourne podríamos decir que pues actuó este, bien cuando se le presentó, pero hubo muchas este, situaciones con, con el staff que le prohibieron mantenerse en el equipo situaciones que no sabemos exactamente qué pasó, pero muchas veces era ignorado y él mismo lo, lo mencionaba, no, o sea él, él externaba su su inconformidad, entonces no sé si es un tema con, con más patricia, no sé si es un tema con Bill Belchick, pero eh Bourne no, no pudo ser ese receptor este de, de primer equipo eh, Devante Parker, más o menos. Nelson Agalor, una, una pena. Jacoby Meyers fue inconsistente este año. Tuvo jugadas muy, muy interesantes. Hubo otras que no. El contour no, no terminó de, de ser una diferencia. La verdad es que fue bastante medianito su trabajo. Y pues ya de ahí, pues este las alas cerradas, este, Hunter Henry va, disminuyó su nivel. Eh, John Smith, ni sus luces. Y tenemos que... Que, este, que evaluar también el trabajo por lo que cuestan estos jugadores. O sea, lo de Nelson Agalor me parece que es el, el error más grave de los Patriots, o, el, o el, el foco rojo que hay que poner atención porque se le pagó demasiado dinero para lo que produce. Y después de eso viene John, John Smith, o sea, es demasiado dinero para lo que hace. Independientemente de que ustedes me digan que no, no es que no se acomoda, es que no le dan la oportunidad, o sea, un, un jugador que que todos los días practica y que conoce sus rutas y que tiene este, un grado de desprendimiento adecuado en, con, con referencia a su marca, siempre va a ser este, codiciado por su coreback eh, a menos que de verdad se odien entre ellos, que, que ha sido muy rara a la vez que un coreback de plano le retira el habla a un jugador y por eso no, no hacen química, o sea la química se, se trabaja todos los días pero también se trabaja conforme al Desempeño de los jugadores este en correr sus rutas, en, en despegarse de los rivales. Y eso creo que John Smith no, no dio el ancho. O sea, por mucho que me digan que no lo ocupan en lo que realmente le corresponde. La verdad es que John Smith nunca encontró ese nivel. Lo que sí encontró Hunter Henry el año pasado y que este año quizás disminuyó. Pero sí, se, sí Hunter Henry sí se encontraba desmarcado en varias ocasiones. Y Mac Jones lo ocupó en la medida de sus posibilidades. También es un tema aparte, pero eh, digamos que cuando Jones estuvo fino, Hunter Henry respondió. Entonces creo que ahí es una evaluación este, que, que hacer. El contrato de, de Smith y Agolor debe de ser inmediatamente modificado. Los corredores, muy bien. Lamentablemente, este, Demi Harris no pues no, este, no, no estuvo sano, es, es una constante en su carrera, creo que es algo que podría generar un conflicto a largo plazo. Damien Harris no parece ser un, un corredor que vaya a, a aguantar una temporada completa, tiene que tener mucho descanso, tiene que tener mucha ayuda. Para eso está Ramón de Stevenson, que pues pudo haber sido una temporada redonda si no fue por dos errores, dos errores de él, lamentablemente, lo digo con mucho pesar, pero eh, la realidad es que dos errores de él, nos quitaron el derecho a playoffs. No hay más. El partido contra Las Vegas y el partido contra Cincinnati hubieran sido victorias que a la postre nos hubieran metido a playoffs. Entonces, pues es, es triste decirlo como es. Eh, no le quita mérito a su, a, su, a su desempeño y me parece que Dre Stevenson va a ser un gran jugador de fútbol americano si sigue con ese ritmo de trabajo. Ya, este, Pierce Strong y, y Kevin Harris, pues son jugadores de. El tercer nivel, son jugadores complementarios que entran bajo ciertas circunstancias y que no tengo yo un, una evaluación completa porque realmente jugaron poco. Y bueno, pues pasamos al tema McJones. Eh, <risa> Mac Jones es toda una experiencia. O sea, bienvenidos a la experiencia Mac Jones, siéntanse cómodos, no saquen las manos del asiento, van a vivir turbulencias, va a haber. Este, caídas muy, muy tristes, muy graves, va a haber este, picos de alegría muy altos, o sea, Jones es toda una experiencia, es un coreback inconsistente. Independientemente del, del este, coordinador ofensivo que estuvo, que también lo vamos a, a, a mencionar o valorar en su momento, el tema con Mac Jones creo que se tiene que ver conforme a sus pases, ¿no? O sea, cuando ya ejecuta la jugada, independientemente de si la jugada fue bien lanzada o no. Y no estoy hablando de cuando Mac Jones sale corriendo por su vida, porque esa parte ya es pues, otro factor, que es que su línea ofensiva no le dio tiempo, o que la jugada estuvo mal diseñada. Estamos hablando de cuando Mac Jones tiene tiempo, se planta sobre sus pies y lanza el balón. Ahí es donde creo que es la evaluación más justa para este coreback, y la verdad es que ahí es donde tengo mis dudas de lo que muestra Mac Jones Son pases de cinco yardas que no que, que, que lanza mal, sobre todo hacia las laterales. O sea, los, los, los pases hacia afuera le cuestan un montón de trabajo a Jones. O los manda a los pies del receptor o los vuela. Pero rara vez los pases hacia las laterales llegan al, a las manos del receptor limpia. O sea, siempre hay algo. Los pases al centro son mucho mejores. Ahí creo que Jones se, se ve más este, beneficiado. Y este, los pases profundos, pero hacia el slant. hacia o sea, las banderas, los postes. Ahí creo que también Jones eh, tiene eh, un poquito de mejor puntería. Sin embargo, igual los pases largos de repente, pues no. O sea, unas sí, unas no. Entonces, Jones fue inconsistente todo el año. Eh, el año pasado decía, no, suéltenle la cuerda, ya, ya, ya está listo. Cuando se le soltó la cuerda, la verdad es que Jones no, no convenció del todo. Hay mucho que trabajar en ese muchacho. Yo todavía tengo muchas dudas de que realmente Mac Jones vaya a ser un coreback que te permita acceder a una dinastía. Creo que Mac Jones, con un gran trabajo, con mucha disciplina y con un gurú este, a la ofensiva, un, verdadero coordinador que le dé todas las herramientas y que este, exprima lo mejor de él y exorcice todos sus miedos y desconfianzas probablemente Jones te pueda llevar a un Super Bowl y si tiene suficiente ayuda de su defensa y un gran staff que lo rodee quizás lo gane pero un equipo de fútbol americano creo que gana con Mac Jones no por Mac Jones no creo que tenga ese nivel, no creo que tenga esa, ese liderazgo, no creo que tenga ese brazo para que él solito se te cargue el equipo al hombre y, y él te, te levante de una actuación este, desastrosa de tu equipo. No es ese coreback, no, tiene las, la, no, no he visto que tenga las competencias ni las tablas. Y, y ese tipo de corebacks lo que tienes que hacer es cobijarlos muy bien, cuidarlos mucho evitar que, que por ellos tengas que, que pasar el resultado del partido eh, y pues lamentablemente los Patriots no están en ese pues en ese contexto el equipo tiene muchas deficiencias y Mac Jones este, pues no es una una mejora significativa a esta situación entonces pues creo que todavía tiene un año de, de trabajo, eh, tiene mucho que demostrar, y creo que Mac Jones tiene poca paciencia, y eso creo que le va a pesar el resto de su carrera. Yo creo que haces completamente el, el apunte completo de,
0: de lo que tiene que ver, nada más ahí para hacer una mención, Nelson Aguilar pues, se va a... Eh, ya no tiene, creo que contrato, yo creo, para la, para la próxima temporada. Eh, si mal no me equivoco, creo que serán dos años nada más lo que tenía. Entonces, eh, ya es una cosa menos. Sí, eh, concuerdo con que el contrato de Jonas de, de Smith se tiene que rehacer eh, de alguna manera, de que le deje algo de beneficio a, a los Patriots. Eh, y por último, pues lo de Mike Jones, ya lo comentas completamente, va a ser un, un, un carrusel que vamos a tener que aguantar por lo menos por un año más, va, y ampliaremos un poquito el tema con, con las cuestiones de Bill Belichick eh, y por último, pues yo creo que la defensa es la que se salva a medias tampoco no es como que digas tú este eh, es una defensa de, de de campeonato, pero sí creo que tiene más cosas que rescatar, que cosas uh, que defender creo que una cosa sí se tiene que decir de la defensiva es que está, es corta, es cortita el equipo está justo de jugadores y le hace falta profundidad porque cuando ya se empiezan a lesionar a algunos este, jugadores clave empieza a haber problemas faltan corners eh, otra vez más la situación de, pues de Jack Jones eh, también hay que ver cómo se resuelve esa, ese problema la suspensión si se llega a buen puerto con, con este jugador que apenas acaba de llegar al equipo eh, eh, pues no sé qué haga falta para dejar de ver a Miles Bryan en el campo porque es, es exhibido cada vez que, que juega en específico contra Buffalo ya van partidos y partidos y partidos y Bill Belich y Matt Patricia en específico porque creo que es uno de estos jugadores que, que le llenan el ojo a Matt Patricia, que son de sí señor, no señor este usted tiene toda la razón está bien y la verdad es que pintaba para ser un jugador de rol importante pero parece ahorita que ya no es un jugador de escuadra de prácticas, en, en, en mi opinión, es, es un tipo que no aporta nada, que te cuesta también hasta en equipos especiales. Eh, por ahí, pues, Matt Judon. Josh Uche despuntando en la, en la segunda parte de la temporada, Barmore, los últimos juegos, que ya se vio que estaba en ritmo tarde, eh, pero se vio haciendo las cosas bien, la línea defensiva en general creo que está está bien, creo que no es un no es un monstruo, pero es sólida. En mi opinión, Gocho Guy, Wise. Eh, todos con una calificación, en mi, en mi opinión, aprobatoria. Creo que Wise tuvo una muy buena temporada. Eh, en su sexto año para un jugador que, que pues parece que es de estos que va a, va a tener algo de, de liderazgo. Yo, Juan Betty, tú lo apuntabas mucho... No le termina costando muchas cosas al equipo y se vio otro de estos jugadores que tiene personalidad para ser un líder que van a hacer falta. Probablemente David McCourt la última temporada que la vimos que lo vemos en el campo. No sé si con el uniforme de los Patriots o de plano jugando fútbol. Va a hacer falta solucionar la situación de Free Safety. Eh, yo pensaría que Jalen Mills va a cubrir esa, esa parte. Eh, pero pues también ya vimos unos comentarios por ahí de Jalen Mills, ahí medio confusos acerca de que de que pues no se va a quedar donde no lo quieran y, y cosas por el estilo digo un pues, no sé si es el final de la temporada las emociones etcétera pero parece que la defensa está mucho más cerca de ser una unidad completa de lo que la ofensivamente obviamente, que, que obviamente equipos especiales están cerca de ser y probablemente hasta hasta los entrenadores John eh, ¿Qué apuntes tienes tú de la defensiva? Eh, ¿Cómo te pareció la actuación de toda la temporada? ¿Alguien más que quiera rescatar? ¿Alguien más que quiera sepultar?
1: Tienes sí, está, la razón. Bendito Dios. Nelson Agalor este, ya no tiene contrato. Yo me quedé con la idea de que dirán este, un año más. no. Este, gracias a Dios ya no va a estar. Eh, pues la defensa es un, es un departamento que, que es. Eh, primero oportunista, ¿no? Y eso fue algo que, que ayudó. Junto con los eh, eh, Jaguars fue la, fueron las dos defensas que más puntos anotaron en la temporada. Eso habla bien de tu defensa, habla mal de tu ofensiva. Y eh, mucho tuvo que ver, creo que, el, el buen manejo del de este, staff a nivel línea defensiva en el sentido de este, la gestión de, de talento de, de primera mitad de temporada, donde Matthew Judon siempre fue la pieza angular, pero el rol que tomaron eh, Dritish White y, y Devon Gotcha que, que se iban rotando con Lawrence Guy y con Daniel Ecule, creo que esos son los que... Este, mantuvieron fresco el, la presión al, a, los, este, a los equipos rivales. Esa profundidad que, que le dio Bill Belichick y, y su staff a ese departamento eh, permitió pocas lesiones, realmente no hubo este, lesiones muy largas, hubo momentos en los que desaparecieron algunos, Christian Barmore estuvo un poco este, desaparecido en algunos partidos, pero regresó, regresó bien este esto co junto con este Josh este Ushay, y, y este Wamente, ¿no? que fueron los otros dos eh, los, los Linebackers más este estables más consistentes mm, me quedé con la duda de Sam Roberts hacia dónde va este Macmillan es una este, duda también para mí eh, Tabay es una decepción, lo mismo que, este, que Miles este, Brian deberían estar eh, pensando en otro equipo. Y pues en, en cuanto a los este profundos, creo que el, el, el hecho de que la línea defensiva les ayudara eh, permitió que no se vieran tan este exhibidos. Creo que ahí sí hubo este inconsistencias, con Bryant a la cabeza, pero sí también Gabriel sí. Trappers no tuvo el mejor de las actuaciones en, en términos generales. Este Sean Wade es una verdadera, este, es un mito ese señor. O sea, creemos que existe, alguien este, cobra dinero por él, pero jamás en la vida ha jugado, no sé si en un partido, o sea, tengo que hacer memoria para recordar si en algún partido oficial, no, o sea, no. no de pretemporada, sino de, de temporada regular, fue activado. Ni, en el, no, ni no. en el momento que más se necesitaba, porque en los últimos partidos había una escasez de corners y Sean Wade ni así fue activado. No sé. No sé qué pasa con, con, con esa situación. Está ahí. este, Sabemos que existe. Bueno, por nombre. Pero es como una especie de mito ese, ese señor. Y pues bueno, lo que ya, ya apuntabas, ¿no? El tema de los profundos, Adrian Phillips, este. No, no puede suplir a, a David McCurry. Kyle Duggar no tiene las condiciones para suplir a, a David McCurry. Son jugadores diferentes, prototipos de jugadores diferentes. Habrá que ver quién, quién cubre ese, ese lugar. Y este. Y pues el, el tema de que de repente suben a sus redes sociales, que no me siento este eh, querido. este <ríe> este no, Fue Marcus Jones el que este, eh, subió a sus redes sociales, que, que ya estaba este, sacando sus cosas. ¿no? O sea, han sido muchas situaciones ahí. Eh, ¿Fue Marcus o, o Jack Jones? No recuerdo.
0: No, la situación que, que, que yo supe sí fue que Marcus Jones sacó sus cosas desde mucho antes haciendo así su, su berrinche. berrinche ¿no? Digo, Jack Jones, perdón. Jack Jones, ¿no? Sí, fue el que sacó la situación. Eh, una, una cosilla ahí, John, antes de que de seguir este con, con el programa. Eh, seguimos con el problema de los, de los linebackers porque tanto Macmillan como Wilson no están bajo contrato para el próximo año.
1: La pregunta es, ¿los queremos? O sea, Macmillan me parece que cuando entró, este, en, en contadas ocasiones, eh, pues provocó algunos este, tacleos por ahí, y este se trató de, de acomodar. Más allá de eso, pues no hay como más, bueno, yo no tengo más data eh, sobre el desempeño de ambos otra cosa este Anthony Jennings o sea qué va qué va a suceder con él uh -huh. creo que es su cuarto año este no va para el quinto creo que sí él tampoco ha dado el salto y, y no parece que lo vaya a dar este Carl Davis Jr tampoco este pues es, es, son como de relleno, pero que tanto les vas a dar este oportunidad, ¿no? O sea, los linebackers son, son un, un departamento que tiene poca profundidad. O sea, si, si tú quieres evaluar a Joshua ya y a, a, este, a Joe Bentley como, como los, los que hacen la chamba, está bien, pero son dos. Y de ahí ya uh -huh. como que te empieza a costar trabajo decir, bueno, este es el, el suplente, ¿no? O estos pueden tomar su lugar o estos pueden rotar. Ahí es donde ya empiezas a quedarte corto.
0: Ojo, la agencia libre no viene nada mal en el área de los linebackers, tanto este... outside linebacker como linebacker interior. ¿eh? Así que hay dinero y no quiero que me salgan con que ahora no gastamos porque pues no haya presupuesto. ¿eh?
1: Pues, bueno, ese es otro tema que vamos a tratar, ¿no? La... Este, el, ¿qué, qué, qué, qué se va a hacer con esa reestructura que, que se está esperando, porque como bien dices, hay mucho dinero se proyecta más o menos como unos 50 millones de dólares, ¿no? Más o menos este, donde vas a poder capitalizar ahí contratos este, jugosos con algunas estrellas si lo quieres ver así y aparte vas a tener, si no mal recuerdo, 11 picks o 10 picks de draft. Uh -huh. Y por lo menos 3 van a caer en las primeras 100 rondas. Entonces, o sea, vas a tener talento joven y vas a tener un eh, dinero para gastar en, en veteranos probados. Creo que es el momento de, de la verdad, ¿no? Para Belichick, no sé cómo lo veas tú, pero creo que este es el momento para ver si realmente puede edificar un equipo competitivo este, a pesar de los errores que ha cometido en el pasado. Pues yo creo
0: que eso nos sirve de puente, John, para, para platicar el, el último tema que vamos a tratar, que es, digamos, podría ser el, el central y que va a ser el central en los siguientes episodios que vamos a hablar, porque vamos a profundizar un poquito más, como comentaba el buen John, acerca de las necesidades del equipo eh, acerca de posibles jugadores que vayan a llegar. Lo vamos a tocar brevemente porque vamos a estar preparando ya todo lo que viene siendo el, el programa de off-season de, de Nación Patriota, el podcast, donde vamos a, a estar al pendiente. este Va a ser unos programas un poquito más separados, pero sí van a estar con algo de contenido previo, primero que nada, a la, a la agencia libre. Y después ya vamos a empezar de fondo con los programas previos al draft. Y analizando también las contrataciones que lleguen y cambios que se hagan. Este, pero el tema central de esta vez es el staff en general. El, hablar del staff y de hablar de los dueños también de, eh, de pasada. El análisis general de, de qué fue lo que vio. Digo, las quejas, ya lo dijimos. Yo creo que sería más como para hacer una especie de, digamos, como martillazo final a la situación del staff eh, Especificó Bill Belich y salió, dio su conferencia de prensa de término de temporada, los jugadores ya recogieron como bien apuntabas tú sus cosas, se van de vacaciones eh, y muchos de ellos pues no vuelven a, a, a presentarse hasta cuando pues literalmente ellos quieran antes de los ejercicios de no mandatorios en primavera. Hay muchos que han dicho que van a regresar antes a Foxborough para trabajar con el equipo Call Strange. Eh, me gustó que fue lo que dijo, porque él reconoce qué es lo que le ha estado costando, probablemente los entrenadores se lo hicieron saber y él dijo que va un par de eh, semanas a descansar con su familia a Tennessee, a visitar a sus padres, pero va a regresar a lo más rápido que se pueda a Foxborough para ponerse a trabajar en, en peso, en musculatura, etc. Eh, espero que el muchacho no me decepcione, porque sí pues mucha gente, realmente el equipo depende mucho, de realmente depende de que dé un gran salto en el segundo año para que sean menos las preocupaciones para el equipo, yéndonos a lo que nos venía a tocar este, eh, en específico esto es el trabajo que tiene que hacer Bill Belichick en el offseason es simplemente creo yo necesario, y hasta los más grandes defensores de Bill Belichick lo anotan que tiene que buscar mejorar su staff, tiene que buscar realmente mentes ofensivas para hacerse cargo de esto, tiene que delegar más responsabilidades Aparte, yo creo, en mi opinión, que tiene que dejar de huevonear y tiene que, y digo con esas palabras, huevonear, y tiene que irse a los Pro Days, y tiene que presentarse en los, este, en el Combine, etcétera. Tiene que ir a ver a estos jugadores que realmente necesita, Joan. apuntabas tú, son muchas selecciones de draft, algunas serán cambiadas, ya lo sabemos, pero son selecciones importantes que tiene que saber que su equipo necesita aparte de trabajar en los contratos de posibles agentes libres, aparte de reestructurar a los jugadores que él considere de este, eh, de este, de este equipo que tiene, que tengan que ser renovados, extendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por parte de los dueños, eh, ya se hablaba que hay un descontento, se mandó una carta lo mar, más rápido de lo que se tiene acostumbrado a los abonados donde se les promete que va a haber cambios, que el producto dentro de la cancha va a ser mucho mejor en el eh, la próxima temporada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la evaluación general tuya del staff, de los eh, Patriots, del mismo Bill Belichick? Y en general los dueños, cuál, cuál, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿cuál es la manera de proceder eh, para este off season que se, que se nos viene ya, que ya está aquí más bien?
1: Bueno, empezando por, por Bill Belichick, yo creo que hay que... Este, diseccionar su trabajo en dos partes Al menos pueden ser en más Porque pues, Bill Belichick es el dueño De todos los procesos de, Del equipo Pero si lo quieres Como este, Resumir en El entrenador Y el administrador Como entrenador Sigue siendo calificación Este Aprobatoria porque Sigue siendo un head coach que dentro del campo eh, sabe manejar los partidos, sabe hacer sus ajustes. Eh, mantiene al, al equipo a flote a pesar de los errores, a pesar de la falta de talento, a pesar de muchas cosas. ¿no? Entonces, a nivel este, ejecución de un partido de fútbol, me parece que Bilbao Lechik sigue siendo muy superior al... los 30 equipos de la liga restantes yo solo pondría a la misma par a Andy Reid a la mejor a um, Matt Laflor en algunos casos, pero la verdad es que es po pocos head coach tienen ese, esa inteligencia no a nivel este partido y a nivel administrativo me parece que Vipelicic sale muy mal parado esta temporada el, el poner a Matt Patricia es Creo que uno de sus peores errores como, como entrenador que ha tenido, desconozco la razón por la cual Bill Belichick pensó que, que era una buena idea, o sea, porque este, por ahí lo, luego les post este, en, en redes sociales donde te dicen que tú qué vas a hacer más de que Bill Belichick, si no criticas, este, vete otro equipo, si no, si no apoyas, vete a otro equipo y cosas así, ¿no? Muy de fans. Y entiendo el argumento de, pues, de Bilba leche que es un señor que lleva muchos años en la liga, que ha visto cosas que, que jamás hemos visto nosotros. pues Por ende, es, pues, tiene mucha autoridad en lo que hace. no Pero no por eso, no porque nosotros no hayamos este, vivido en los pies de Bilba leche, Quiere decir que Bilba leche es perfecto, que no se equivoca. Por supuesto que comete errores, y creo que este es el más grave de, a su carrera, o sea, no, no veo cómo este, eh, hay una justificación lógica para haber puesto a Matt Patricia me parece que ese error arrastra muchas cosas, en primera instancia la des, la, la, el retroceso que viví esta reconstrucción, porque <risa> es un, es, esta, este equipo está en, en una reconstrucción desde el 2018 Ahí empezaba la declive, pero todavía como que Brady sostenía un poco algunas cosas. 2019 empieza ya como a ser más evidente. 2020, pues, es el, el, el masazo de realidad. Y el 2021 debería de haber sido el, el tocar fondo. Para mí. El tema es que ese tocar fondo no llegó porque se le inyectó demasiado dinero en esa temporada al equipo. Eh, se dio el, el golpe de autoridad con Mac Jones, poniéndolo sobre Cam Newton, se le dio los controles y digamos que ese, esa transición en cual, en muchos de los otros equipos de la liga hubiera sido un desastre. Eh, el tema es que no fue así ni a eh, De alguna manera, con, junto con las adiciones que en ese momento se veían muy rimbombantes, junto con un Mac Jones que que aprendió o se acomodó con Josh McDaniels, logramos calificar esa vez. Al final, los Bills te, 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 te zumbaron en playoffs, pero o sea nunca se tocó fondo en esta reconstrucción. Por más que queramos este eh, pensar cosas negativas o decir, no, es que este es una eterna reconstrucción. O sea, esta reconstrucción no, no se estaba viviendo tan fea. Y, y por lo mismo, en este año tenías que mejorar. O sea, si, si el año pasado, que era tu, tu año crítico, calificaste a playoffs, es, esto quiere decir que esto iba para arriba. Y poner a Matt Patricia, tira, echa para atrás por lo menos dos años, lo bien o mal que iba esta reconstrucción hacia arriba. Mac Jones se vio muy afectado. Eh, la, la disciplina del equipo, o sea, como tal, el, el entorno de la organización se vio muy afectada. La relación entre Robert Kraft y Bill Belichick se vio muy afectada. Los últimos comentarios de Bill Belichick como tratando de tirarle la bolita al dueño y el dueño luego este, saliendo a decir que mejor este, se calle y se ponga a trabajar hace que ya se vea como una situación más delicada. ¿no? Y todo esto creo que se a que Bill Belichick toma decisiones erróneas ahí. En el draft podemos o no estar de acuerdo si Bill Belichick es un muy buen seleccionador o no. Eso ha tenido buenas selecciones, ha tenido malas, ha tenido excelentes selecciones, ha tenido pésimas. Y como que ahí es, 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 es poco este, claro definir si Bill Belichick es muy malo o muy bueno. En el tema de, de la creación de este staff es ahí donde Bill Belichick creo que comete el error gravísimo. Lo demás, Patricia, es una tristeza. Este, lo de Joe Judge es una tristeza porque ni siquiera este, entiendo yo qué hizo o sea, si, si él era el guardaespaldas de Mac Jones en este año, fue terrible pero creo que ni siquiera estaba al 100% en el cuidado de Mac Jones o sea, no sé realmente Joe Judge que estaba haciendo sí. y de ahí pues podemos pasar a, al tema de la defensiva con sus hijos, o sea creo que ese es otro ese es punto importante eh... ¿qué pasaría si realmente tuvieras a un coordinador defensivo de renombre en, en los controles? O sea, un coordinador hecho y derecho y no el hijo del head coach. Creo que ahí habría un, un, este, un, un incremento en lo que de por sí está bien. O sea, la defensa es buena en general, pero creo que si tuviéramos a un coordinador defensivo que tuviera un poquito de de autonomía en algunas decisiones podría ser todavía mejor Gerard mayor lo hace bien pero Gerard Mayo sigue siendo un hijo de Belichick y sigue siendo como ese cachorrito que nunca va a crecer o ese, esa bicicleta a la que nunca le van a quitar las rueditas desde mi punto de vista, a lo mejor me equivoco quizás Gerard Mayo, este, saliendo de New England, eh, alimentándose de otras tendencias y regresando a New England ya con otra formación podría ser todavía mejor pero al estar siempre detrás de Bill Belchick, pues casi todo es una réplica de lo que hace él, ¿no? eh, Es difícil evaluar la, la defensa mal, porque la verdad es que hizo un gran trabajo. La defensa te mantuvo en, el par en, en la temporada vivo, pero creo que sí podría ser mejor incluso. En términos generales, creo que el staff de Cocheo es, estuvo mal. Se hizo un mal trabajo. Y, y la esperanza es que Bill Belichick lo reconozca O si no lo reconoce, por lo menos lo corrija De inmediato Pues yo sí, creo que en general John, lo, lo, lo disectas muy bien es,
0: Se espera que muchos cambios hasta la fecha No se ha anunciado absolutamente nada La carta que nomás mandaron Los craft a los abonados De no se me asusten Cómpremelo otra vez que esto no deja de ser un negocio. Y es como yo voy a evaluar delante de ahora de, de ahora en adelante a los Patriots. Es como los va a evaluar el señor Claves, Esto es un negocio o no es un negocio. Eh, va a tener que haber una inversión fuerte por parte de los dueños, creo yo. Creo que van a tener que, eh, que gastar. De alguna manera van a tener que llamar la atención. Porque ahora los Patriots pues, ya son un equipo que no llama la atención. Ya fueron quitados de prime time. No hay estrellas en el equipo probablemente van a perder más jugadores. El coreback no es una estrella, no llama la atención, no es no es Allen, no es estos eh, coreback elite, probablemente no lo va a hacer. Entonces hay que poner las estrellas en, en otro lado, hay que poner un producto interesante. Hoy lo que te vende es Bill Chic, y cuando lo que vende es tu entrenador, es, en mi opinión, en el campo, pues deja mucho que desear como, como producto, viéndolo desde el lado económico. En la cancha John ya nos comparte su opinión acerca de que, pues te va a seguir sacando juegos contra malos coaches que los hay en la NFL y equipos más mal entrenados que los Patriots hasta el momento. Eh, la reunión con Bill Belichick, según comentaban algunas personas, con Robert Kraft pasó el día de hoy. Este episodio lo estamos grabando el día martes. Usted probablemente lo va a estar escuchando jueves o, o miércoles, de, eh, jueves probablemente de esta semana. Eh, y pues ver qué es lo que, qué es lo que depara esta esta reunión, John eh, pues invitarlos nada más a que sigan escuchando el podcast de Nación Patriota vamos a tener los siguientes dos episodios donde vamos a estar hablando acerca de pues la defensiva, ofensiva de qué es lo que va a hacer falta, vamos a ampliar un poquito más a los jugadores, vamos a ampliar un poquito más eh, los comentarios en los próximos episodios y pues hacerles la invitación a la gente para que para que nos escuche sí,
1: eh. Vamos a tratar de seguir este, activos en, en redes, en media, en este, escritos en esta off-season. Vamos a disfrutar de los playoffs. Vamos a tratar de ponerle buena cara al, al ambiente pesado de esta cierre temporada y a empezar a diseccionar el futuro de alguna u otra manera o tratar de ver qué nos depara el futuro. y sí, pues como que siempre les hacemos la invitación, sigan,
0: eh, disfrutando de Nación Patriota, sigan comentando, déjenos sus comentarios en el buzón de, de Facebook de la página de Nación Patriota si quieren que abordemos un tema. Eh, tenemos cosas bien interesantes planeadas para lo que viene siendo el draft, para la agencia libre también. El buen John y yo vamos a estar ahí trabajando en, en, en seguir qué posibles agentes libres van a llegar a, a New England. Vamos a estar, como les comento, nuevamente les hago la invitación a que escuchen nuestro programa de off-season de, eh, de Nación Patriota. Va a estar un poquito, eh, a lo mejor no, no va a ser semanal, verdad pero sí van a estar los episodios subiéndose de manera constante y seguir leyendo al buen Henry en, la, en, la, en, en el blog de Nación Patriota. Ya saben, seguir a Nación Patriota en Facebook, Twitter, YouTube, en YouTube próximamente, espero. Eh, para la próxima temporada y a darles la oportunidad de que, que tengan a, a Nación Patriota en YouTube y obviamente eh, Instagram también. Y obviamente seguirnos en, en la onda radio. El buen Jairo ahorita estaba de vacaciones, eh, ya me lo regresa. Eh, y vaya, pues vamos a tener otro tipo de contenido también, por lo menos las próximas semanas de Nación Patriota. Nos despedimos,
1: eh, nos estamos escuchando en próximas emisiones.